0: Os únicos resultados que interessam aqui no Fora do Baralho são os do nosso jogo, mas vamos dar palco ao Mundial de Futebol, na segunda parte, na jogada da semana, porque tem mesmo de ser. Não para falar do desempenho dos atletas dentro das quatro linhas, que até agora não nos deixaram ficar mal, já agora, mas para falar dos protagonistas políticos, do Qatar e de direitos humanos, os nossos ases já estão preparados, Susana Peralta, João Marcos Almeida, Jorge Fernandes e Luísa Guiar Congarraria. Os dados estão em cima da mesa, as cartas baralhadas e a primeira é de ouros, Susana Peralta, porque foi aprovada na longa maratona de votações do Orçamento do Estado, na especialidade, a proposta da Iniciativa Liberal para antecipar a publicação dos resultados de acesso ao ensino superior. E isto é bom.
1: Isto é ótimo, não é? É inacreditável nós vivermos num país que em 2022 ainda avisa praticamente de véspera uh, no, os alunos e alunas que entram no ensino superior onde é que são colocados e depois as pessoas, quer dizer, depois começam, portanto, os resultados saem no fim de semana, depois as pessoas têm que começar as, uh, as aulas na semana seguinte, ou mesmo que não começam as aulas, têm que começar as inscrições, etc. E vê-se mesmo que, que o, o sistema está desenhado, ou para as elites lisboetas e do Porto, que são aquelas em que, tipicamente, os jovens dessas famílias entram nas universidades ali ao pé e, portanto, para eles não é um problema, não é? Se a pessoa continuar a viver em casa dos pais, efetivamente não é um problema. E também para as outras pessoas que, não sendo de Lisboa e do Porto, têm dinheiro que chegue para que isso não seja também um problema, que é, enfim, paga-se um hotel for preciso durante uma semana e ou duas, e depois logo se arranja uma casa, e enfim, não, e digamos, a restrição do preço e das condições económicas não é tão, não é tão uh, crítica. E, portanto, era, era, verdadeira, quer dizer, era verdadeiramente escandaloso. E depois também esta ideia que as pessoas têm de planear tudo de véspera. Mas repara, não, é o mesmo problema já agora, uh, que eu espero que um dia resolvam, por exemplo, dos horários das escolas, que muitas vezes as pessoas sabem praticamente os uma horários, semana uma semana antes, os horários. Portanto, tudo isso é, é, é bastante mau. Um, agora. Eu queria dizer duas coisas, em primeiro lugar, de, pelo menos das pessoas que trabalham comigo, não quero dizer que seja extensível às restantes, mas, mas essas, uh, que foram, que tiveram uh, bolsas de doutoramento, e agora estou a falar no, no nível a seguir, né, na etapa seguinte, não é, não é licenciatura, é a etapa do doutoramento, uh, que tiveram uh, bolsas de doutoramento cujos resultados foram comunicados em julho, essas pessoas ainda não começaram a receber. E portanto, mais uma vez, estamos a falar de um sistema de apoio às pessoas que querem perseguir uma carreira de investigação e querem fazer doutoramentos, que pressupõe que as pessoas têm pais e mães que as podem ajudar a aguentar os primeiros meses. Atenção, quando essas pessoas receberem, será com retroativos, portanto elas vão efetivamente ser pagas desde, desde setembro, mas nem toda a gente tem esse tipo de almofadas financeiras e portanto há todo um caminho para percorrer neste domínio, obviamente isto é uma, é uma ótima notícia, é uma luta antiga da iniciativa liberal, ainda bem que foi aprovada. Uh, e depois, queria deixar aqui uma outra nota também, que me deixa sempre assim um bocadinho com um travo amargo na boca, que é... Um, porquê é que nós temos de votar estas coisas ao mesmo tempo que o orçamento de Estado? Isto não é uma lei orçamental. Eu não estou, de maneira nenhuma, isto, isto é uma crítica. eu À iniciativa liberal, neste momento, só estou a dar oros por ter conseguido que isto passe atenção. Mas, e depois é assim, se, se o debate orçamental está montado desta maneira completamente absurda, é evidente que, enfim, os partidos que lá estão fazem o que podem dentro das circunstâncias. Mas, quer dizer, nós devíamos realmente começar a ter um debate orçamental sereno, focado nas condições orçamentais, e depois debater este tipo de, 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 de leis, de, de regras, eu nem sei se isto é consubstanciado numa lei, porque isto parece uma coisa tão óbvia, mas enfim, não faço ideia. Mas que isto claramente não é uma regra orçamental, e já estava no momento de nós começarmos a respeitar o debate orçamental por aquilo que ele é, e é um momento essencial na vida democrática de um país.
2: Hum. Jorge, uh, querias assistir... Assisto, eu concordo absolutamente com a Susana relativamente à, à, às duas coisas. De resto, eu fui, enfim, vítima, entre aspas, apesar de ter tive a sorte, de, como a Susana falou de ter uma situação pessoal e familiar que me permitiu mitigar isso, mas aconteceu a mesma coisa fui estudante deslocado e também comecei a meter uma bolsa de doutoramento que demorou meses a chegar e como disse, fui, tive a sorte de ter uns pais que felizmente aguentaram tudo sem grandes problemas, mas de facto essa não é a norma e é absolutamente inexplicável como é que, agora focando-me no caso da FCT Uh, os resultados saíram em julho, passaram praticamente seis meses, estamos no final do ano e as pessoas estão, não, não estão a receber, quer dizer, é, hoje em dia faz tudo eletronicamente, ne, já nem há papéis como havia antigamente, portanto, to, todos, os, todos, os papéis, todos os documentos são entregues eletronicamente, não consigo perceber porque é que no espaço de um mês não está toda a gente a receber, é
0: inexplicável de facto. Uh, Luísa Aguiar Conraria, têm espadas muito afiadas para a revisão constitucional, Há tantas propostas em cima da mesa que estás a falar exatamente do quê?
3: Tenho espadas, mas não, não são assim tão, tão, tão afiadas, vá. Uh, podia, oh, podiam, ser, até podiam ser uns paus. Uh, eu estou aqui a pensar concretamente na regionalização uh, e, e, e nos referendos que, que andarão à volta da regionalização. Portanto, eu, o João Cravinho, o João Cravinho pai, portanto não é o atual João Cravinho, não é o atual ministro, é o que foi responsável pelas secudes, Uh, e o João Cravinho, que, tinha, que, tinha, que estava a tentar fazer aprovar um, um programa anticorrupção na, na Assembleia da República e depois Sócrates ofereceu-lhe um lugar no, no Banco Europeu de Investimento, ou uma coisa assim do género, e ele foi-se embora e abandonou esse programa. E, portanto, façam a leitura que quiserem desse, uh, desse episódio. Uh, mas ele, ele, teve uma, ele teve uma intervenção esta semana em que falou da regionalização e do facto de, uh, de a Constituição exigir a regionalização e, simultaneamente, a Constituição exige que a regionalização seja referendada. E seja referendada em dois aspectos, uma pessoa tem, tem de ser referendada quanto à a, a regionalização em si, portanto essa será uma das perguntas, e depois uma segunda pergunta que será eh, quanto à instituição em concreto da região de cada região. Portanto, as pessoas de cada região depois votarão para, para a sua região, digamos assim. E, portanto, para a regionalização passar, ela tem não só de passar no primeiro referendo a nível nacional, como depois nos vários referendos regionais, digamos, digamos assim, que serão feitos relativamente à segunda questão. Ou seja, Uh, digamos que as condições que, que se impõem são tão leoninas que é muito improvável que alguma vez a realização se consiga ser aprovada em referendo e realmente isto é, é um bocado esquizofrénico e eu concordo com ele uh, com isso realmente é esquizofrénico esta coisa de a Constituição exigir a regionalização. Isto é uma coisa que está na Constituição. Quem for contra a regionalização está a ser contra a Constituição. Portanto, um partido que diga que é contra a regionalização está, na verdade, a defender algo que é inconstitucional, por absurdo que pareça, mas é assim. Uh, mas depois, ao mesmo tempo, a Constituição impõe uma série de regras que, uh, que faz com que seja praticamente impossível aprová-la. Uh, e, portanto, eu, eu, eu gostei dessa chamada de atenção uh, e, de facto, há expresso-me esquizofrénico, mas queria ainda chamar a atenção para outro pormenor. A regionalização, uh, por, portanto, por exigência constitucional, tem de ser referendada. E a Constituição exige que os referendos, para serem vinculativos, tenham mais de 50% de participação. Mas, simultaneamente, eu uma vez escrevi um artigo sobre isto no, no jornal e depois fui contactado por vários constitucionalistas, um deles foi público, portanto, depois até troquei correspondência publicamente, com ele o foi Vital Moreira, mas outras pessoas foram... Eu não posso nomear porque elas não, não me deram atenção para isso, mas estamos a falar de juízes do Tribunal Constitucional que falaram comigo, e, de facto, para eles não é nítido, não é claro, se, de facto, o referente sobre a regionalização se vai ter esta exigência de quórum ou não. Uh, e, portanto, é um bocado absurdo. Nós temos, na Constituição, que se exige a regionalização, que se exige um referendo, mas, de facto, nenhum os constitucionalistas não sabem se, quais é que serão as regras desse referendo e, ou que regras é que esse referendo tem de cumprir. E, portanto, quer dizer, já que vão rever a Constituição, podiam rever isto tudo e fazer alguma coisa minimamente consistente.
0: Vamos agora a paus. Jorge Fernandes, queres dar paus aos números da imigração? Portugal é o país da Europa Ocidental que tem mais cidadãos a sair do seu país à procura noutros países de uma vida melhor.
2: Sim, eu fiquei francamente baralhado por causa do trabalho de resto excelente que a jornalista Raquel Albuquerque fez no Expresso a semana passada. e fiquei baralhado porque, por um lado, eu ouço continuadamente o discurso de António Costa e dos socialistas, enfim... Um, a garantir que o sol brilha, que a imigração em massa foi fruto meramente das políticas de direita e da austeridade para passe escolha, etc. E por outro lado, depois vemos este trabalho que Raquel Albuquerque fez utilizando os dados das Nações Unidas em que mostra que Portugal é o 19º país do mundo com maior percentagem de população a viver imigrada Bem, estamos numa lista onde, enfim, tem há dois ou três países que pertencem à União Europeia, de leste, pobres, como a Bulgária, a Lituânia, enfim. Mas também constam países como a Eritreia, a Palestina, o Sudão, a Moldávia, enfim. Todos aqueles países com quem nós gostamos de nos comparar. O doutor Costa gosta, pelo menos. E a entrevista do Rui Pena Pires, que é um especialista em imigração, que acompanha o artigo, mostra ainda que a imigração, no primeiro semestre de 2022, voltou a subir em relação a 2019, especialmente para os países baixos e para os países nórdicos. Bem, isto, no fundo, a questão da imigração não é uma questão nova em Portugal. Sempre houve, historicamente, Portugal sempre foi um país com muita imigração e daí resultam precisamente os 20% de população vivendo no estrangeiro. Mas isto, esta questão da imigração, é mais um sinal que, que nos devia fazer refletir na, naquele problema que no fundo é o, é o problema que é transversal a praticamente tudo em Portugal, que é a questão de Portugal não crescer e não haver respostas para isso e na última campanha eleitoral quando confrontado com isso, António Costa simplesmente limita-se a responder a história explica, a história explica e pronto portanto ele não tem quaisquer soluções vai gerindo o dia-a-dia -dia, não faz nem quer fazer reformas e portanto estes números desmascaram mais uma vez a ideia de que está tudo bem em Portugal, desmascaram a ideia que Portugal está num caminho bom e pelo contrário vêm confirmar que o país está num definhamento crescente, que dentro de alguns anos o mais, o mais provável aquilo que acontecerá, muito provavelmente, é que tenhamos uma população fortemente envelhecida com, quer dizer, com muito poucos jovens, com uma, uma segurança social bastante periquilitante, enfim, dentro das limitações que o país tem, se não houver reforma, é, ninguém fica em Portugal, se não houver crescimento económico e salários bons, não é preciso inventar a roda, nem é preciso fazer programas como ao regressar, etc. É preciso simplesmente pôr o país a crescer, fazer as reformas, que não é fácil, naturalmente, mas esse, isso é que tem que ser feito e António Costa, quanto a isso, mostra zero vontade.
0: O João Marcos de Almeida queria assistir, João.
4: Quero, quero assistir e sobretudo quero relembrar que na altura do governo de Passos de Coelho a imigração foi um dos argumentos que serviu para diabilizar o governo de Passos de Coelho. E até para atacar o passo espelho, falta de sensibilidade social, falta de preocupação com os portugueses, que eles imigravam, tudo isso. Ora, nada mudou. E, e, isto, e custa -me, isto é um tema recorrente nas minhas análises. Custa muito ver sempre, em Portugal, os duplos padrões. Quando é uma coisa com um governo de centro-direita do PSD, diaboliza-se. Quando é com o PS. Não se fala ou aceita-se como natural. E aqui eu também estou a criticar grande parte da imprensa porque, infelizmente, a imprensa alinhou completamente a altura do governo Passos Coelho, na diabolização do governo Passos Coelho, por causa da imigração e agora que os níveis de imigração continuam semelhantes praticamente ignora Bom, a questão, não. ou pelo menos nem sequer responsabiliza o governo.
0: A Susana, a Susana está aqui uh, mortinha por cortar.
1: Cortar, sem triunfar, Porque é, é o seguinte, eu tenho aqui os números do relatório da imigração 2020, do, portanto do, do relatório do Observatório de Imigração, e que aliás são os mesmos números que são reportados na peça do Expresso, e é assim em 2011 saíram do país, vou arredondar, está bem, 101 mil pessoas, 2012, 121 mil, 2013, 128 mil, 2014, 135 mil, 2015, 101 mil, e depois começou a diminuir, 97 mil, 81 mil, 82 mil, 77 mil, e depois há 2020 que tem menos, mas eu não vou sequer pegar aqui em 2020. Foi um ano especial. Portanto, isso, é, isso simplesmente não é verdade. Ou seja, saíram mais pessoas... Eu não, eu não vou disputar que Portugal é um país que pode não dar muita, uh, muita esperança aos jovens. Quer dizer, não vou disputar isso agora. Não, não podemos estar aqui, mas carar o facto de que uh, as saídas de Portugal, de, de, os saldos migratórios do tempo da Troika, do tempo do governo de Escoelho, muito mais pessoas a sair do país do que depois a partir de 2015. Não, não, é isso, não, já que já que não é comparável, não é comparável, é... lamento.
4: Ana mas o ponto... O ponto não é esse. É que as circunstâncias serão diferentes. E os níveis de imigração não, não há uma razão para diabilizar o governo de Passos Coelho. E foi o que foi feito. Não, mas houve uma. Mas houve. Mas eu... e
1: não, 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 não. Isso, enfim, foi, isso dava, dava um, um programa inteiro. Mas Passos não. Coelho foi aquele que disse que tem um problema imigra, e Foi por isso que isso caiu não, não, muito mal. Quer dizer, não é, não é não uma se mensagem se não digo, não de um primeiro-ministro. Oh, Susana,
2: não, não, na minha intervenção eu não disse que os níveis, de agora naturalmente que os níveis estão mais são, baixos que inferiores, de de agora tens um estoque é gigantesco que estão. Não é? é evidente que estão e este nível que de resto que a peça do Expresso mostra, os 20% é o acumular de décadas e Portugal historicamente é um país de fortíssima imigração agora também não me venham dizer, atenção, de Passos Coelho emigraram 130 ou 140 mil. No tempo de António Costa, que supostamente o sol raiava e o país estava ótimo, se migraram 80 mil pessoas.
1: 80 mil no primeiro ano, enfim vamos dizer por ano, vamos dizer 80 mil por ano. Pronto,
2: 80 mil pessoas por ano, num mandato são 300 mil pessoas, enfim. 300 mil pessoas num país do nosso tamanho, e portanto assumindo, em teoria, dizer, atenção, são pessoas mais jovens, etc, etc.
0: Eu é, tenho a solução, vamos, a
3: solução. Vamos... acho que deve ser feito um decreto a dizer que decreta-se que o país
0: cresce. Hum. Pois, o problema é que não conseguimos fazer isso. Eu, é? eu vou só decretar agora copas, porque senão o João Marcos de Almeida não tem tempo para ir ao seu naipe. E, João, queres voltar ao Irão? Já tens trazido este tema noutros programas.
4: Quero quer voltar ao quer Irão. Trarás às vezes que quiseres. Diz. Exatamente. A primeira razão é pela coragem dos iranianos que continuam a lutar contra uma ditadura terrível e eu, eu, eu quer dizer, para mim a liberdade é o principal valor político não há outro tão importante como a liberdade e eu gosto sempre de ver pessoas que lutam, isso é que é coragem é lutar na rua contra um regime como o Irão continuam a morrer pessoas jovens, a serem jovens a irem jovens para a prisão até um jogador da seleção de futebol do Irão foi preso por, por criticar o regime, mostra que é uma ditadura clara e continua a haver uma grande coragem na luta pela liberdade no Irão. Essa é a primeira razão. A segunda razão é porque há uma, há, começa a haver uma tendência nos nossos países, nos nossos sociais de, durante um certo tempo, uh, falarmos muito do assunto e depois esquecermos completamente. Esquecemos. Deixamos de dar importância. E por isso é que eu gosto recorrentemente de continuar a falar do Irão porque as coisas continuam a acontecer no Irão, Quer dizer, não acabaram hoje talvez ainda estejam mais graves do que estavam quando, quando começaram há uns meses e quando as pessoas notaram mais. E o meu apelo, mais uma vez, é que eu fico espantado quando há pessoas que lutam verdadeiramente pela liberdade, pela democracia no Irão e as televisões portuguesas quase que ignoram o assunto. Eu ainda, eu, mais uma vez, já disse aqui, e volto a dizer, eu não vi nenhum canal de televisão que fazem programas sobre tudo e mais alguma coisa, terem um programa dedicado ao Irão. E Portugal há especialistas para falar tudo. Mas ninguém, é, não são capazes de arranjar três ou quatro pessoas que irá falar do Irão e ter um, uma discussão séria sobre o Irão e chamar a atenção para o que está a passar no Irão. Porque cada vez que há pessoas a lutar pela liberdade contra uma ditadura, é uma luta que interessa a todos aqueles em todo o mundo que valorizam a liberdade e a democracia.
0: Não vamos falar da tática de Portugal em campo, isso fica para os comentadores eh, desportivos, mas o fora do baralho não passa ao lado daquilo que verdadeiramente importa e importam os direitos humanos desrespeitados pelo Qatar, importa o significado político da viagem das três mais altas figuras do Estado ao país, importa o silêncio reiterado sobre alguns podres dos protagonistas da Seleção Nacional. Um, Jorge, vamos começar por ti. Uh, começamos pela justificação uh, de Marcelo Rebelo de Sousa para ir, e o que disse já em solo catar e sobre os direitos humanos. Afinal de contas, é melhor ir e enfrentar o regime falando de direitos humanos lá, ou o presidente devia ter marcado uma posição pela ausência?
2: Tenho a certeza que as autoridades do Qatar ficam, estão cheias de medo das, das declarações que Marcelo Rebelo de Sousa vai chegar lá e vai dizer está péssimo, os direitos humanos, enfim. Portanto, isso é absolutamente enfim, lunático, a ideia de que a ida de Marcelo Rebelo de Sousa e as suas declarações lá serão terão qualquer impacto sobre qualquer ponto de vista, portanto, penso, aliás, esta, esta suposta queixa que as autoridades do Qatar terão feito via embaixador português, levante-me as maiores dúvidas que têm ocorrido. Ou, eventualmente, se foi posta a correr por alguém que queria valorizar as próprias declarações de Marcelo Rebelo de Souza. A notícia foi avançada pela Tvi, mas não foi confirmada nem, pela, nem pelo embaixador, nem pelas autoridades catares. Portanto, não sabemos resto... tento,
0: fonte é, isso, isso, isso... de o que do o que Negócios o que o que o que foi o apenas para preparar a visita de Marcelo Rebelo de Sousa.
3: Portanto... E, mas deixa-me só dizer uma palavrinha mas, 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 mas sobre isso é preciso lá, então se o Marcelo o Paulo Sousa vai lá, falem com ele, porque é que chamou o coitado do embaixador que não tem culpa nenhuma das <risos> coisas mas, Marcelo, não é? Não, Marcelo, falem com ele, vão, vão receber-lhe do um aeroporto com certeza
2: e, Ma oh, não é verdade, Mas, mas, é. mas esta, esta informação que a Judita acabou de dar, de resto desmente, eventualmente que o embaixador tenha, tenha sido chamado para, para prestar quase que é tipo de, enfim de mal-estar de contas, porque aparentemente o embaixador Estado só terá sido chamado, então, para preparar a, a visita do Presidente. Enfim, dito isto, parece-me evidente que o Marcelo Rebelo de Sousa e o Santos Silva e o Costa não deviam ir ao Qatar. A carta que o, que o Santos Silva enviou à Associação Frente Cívica, que o questionou sobre esta viagem, é bem elucidativa. Bem, aqui num tom bastante salazarante e bacoco, a dita carta que Santos Silva escreveu, eh, diz, isto, é, isto é, um, é, um, é, um, é uma coisa épica, isto é uma coisa maravilhosa da, da política portuguesa, diz assim, em rotação e no espírito de unidade na ação externa entre os vários órgãos de soberania, iremos ao Qatar. Portanto, o espírito de unidade, a sober... isto é um, é um sacrifício, quase, que eles vão, eles vão fazer um sacrifício. E, portanto, vamos ser claros, os políticos vão a estas coisas, porque, em primeiro lugar, querem ser vistos relacionar-se com um desporto que é popular e que as pessoas gostam e por outro lado, querem divertir-se quer dizer, é evidente, eles têm esta componente lúdica, eles gostam de ir ao Qatar vão com tudo pago, em primeira classe com o um hotel de 5 estrelas, vêm em um jogo portanto, quer dizer, não há aqui nenhum tipo de, de serviço ao país, a seleção não tem qualquer necessidade que os políticos estejam lá são jogadores muitíssimo profissionais Estão habituados a estas coisas, portanto é absolutamente ridículo. Por último, eu só queria aqui deixar uma nota que é, isto é mesmo importante, quer dizer, para mim pelo menos, eu quero saudar os deputados do PS que tiveram a dignidade de votar contra a ida de Marcelo, Costa e afins. Há duas pessoas apenas que me lembro neste momento e peço desculpa das outras, Pedro Delgado de Alves e Isabel Moreira. Sandra Leitão. Alexandra Leitão Alexandre também Leitão. e... E penso Mas que mais ninguém, quarta. infelizmente... Houve uma quarta deputada do PS. Infelizmente, Sérgio Sousa Pinto, a quem eu costumo elogiar neste programa, e que, e que luta continuadamente e que fala muito sobre a liberdade, neste caso seguiu a disciplina de voto, portanto, porque às vezes a disciplina de voto impõe-se mesmo. E eu acho que neste caso, os quatro, os quatro desalinhados de mandaram uma mensagem que pelo menos, no nome deles, este tipo de, de visitas não ocorre e acho que estiveram muito bem.
0: Uh, João Marcos Almeida, nós sabemos que uh, uh, Marcelo Rebelo de Sousa participou numa conferência no Catar, focou-se nos direitos humanos, na, também na educação um, Sabemos sei. depois que falou uh, em diferentes orientações sexuais, Web Summit e Unicórnios oh, Eu
1: também uh, queria falar sobre isso, por acaso sobre este.
0: Queres começar tu, Susana? Não
1: sei, pode ser o João
4: eu, 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 eu faço dois ou três pontos O primeiro ponto eu concordo que nem Marcelo, nem António Costa, nenhuma autoridade portuguesa de ir ao Qatar, mas nem é tanto pelo regime, não é só pela natureza do regime do Catar, uh, porque apesar de tudo, quer dizer, o nosso Presidente, o nosso Primeiro-Ministro, uh, visitam um países que não são democracia.
1: Mas, mas isso não tem nada a ver, as não é? Funções. As relações diplomáticas claro, então, e... são mas... coisas diferentes.
4: Essa era uma razão, porque eu acho que as ir, mas também há outra que eu acho que é um problema mais profundo tem a ver com esta colagem permanente da política ao futebol e isso custa-me imenso eu sou absolutamente contra isso e como eu digo eu aqui, que já disse várias vezes, sou um grande adepto de futebol, adoro futebol e aliás aproveito rapidamente para salvar a seleção portuguesa que ganhou hoje o primeiro jogo e eu fiquei muito contente com isso. Mas, mas acho que não, a, a política não se deve colar ao futebol e isso é, quer dizer, numa altura em que Muitos destes políticos, PSD, PS, Marcelo Rebelo de Sousa, criticam o populismo. Estão sempre a atacar o populismo. A colagem da política ao futebol e é dos institutos mais populistas que há na política. É por populismo a razão que eles vão a jogos de futebol. Eu garanto-vos, o Marcelo Rebelo de Sousa pai durante os primeiros 50 anos de vida, nunca gostou de futebol, nunca viu um jogo de futebol. Isto é tudo por razões políticas que eles se colam ao futebol. É inaceitável. Devia haver uma doutrina. Uma, uma espécie de doutrina de Maquiavel sobre a separação entre o futebol e a política. Como sabemos, Maquiavel, no, sobretudo no discurso sobre Tito Lívio, fez a famosa distinção entre a política, o que é da política, e a religião, o que é da religião. devia fazer a mesma distinção à política, o que é da política, ao futebol, o que é do futebol, e mantê-los o máximo separados.
1: É, Mas olha
3: lá, é, outro... é, 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 é hoje que conseguimos sacar um elogio a Rui Rio, por ter feito isso enquanto era presidente da Câmara. É verdade,
1: do é, verdade. é verdade! Ah, é o um grande momento, <risos>
3: Não, não. Não, vou, não vou, não
1: vou, <risos> eu, nem
4: assim. Ele eu, eu, eu fez isso contra o meu clube, contra o Fóculo do Porto, que na altura me incomodou. mudou. a coerência. Mas, não, 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 mas eu aceito que o Rui Rio nisso foi sempre coerente e acho que é um bom princípio, quer dizer, Rui Rio não era só de feitos. Eu creio que o Rui Rio foi um líder incapaz do PSD. Agora, é óbvio que ele tem toda a razão quando defende a separação absoluta entre o futebol e a política. Mas já agora, que me provocaram, eu também provoco Passos Coelho decidiu, enquanto Primeiro-Ministro, nunca ir a nenhum jogo de futebol da seleção portuguesa, para não confundir o seu cargo de Primeiro-Ministro com a condição
1: de adeptos de
4: futebol.
1: Grande Passos futebol. Muito bem.
4: Sim, mas,
0: passo,
1: posso. posso agora... fez um segundo ponto. Ai, ah, um, um segundo.
4: Você Acho... já é, fez é, uns não, quatro. É, é um pouco diferente. Sim, é diferente. É só o que tarde, Portanto, agora falem vocês.
0: eu
1: tenho coisas para dizer. Então, não, Quer dizer? Eu queria, em primeiro lugar... é é muito diferente. Uma coisa é os nossos representantes políticos fazerem visitas diplomáticas a regimes que não são democráticos que são totalitários, repressivos, etc. Quer dizer, há, há uma lógica diplomática de relações entre Estados e, como é evidente, eu também gostava que o mundo fosse, uh, fosse todo feito de democracias, é evidente que há uma pressão diplomática para fazer, mas, uh, infelizmente, há, há, algumas, há alguma necessidade de manter certas relações com certos Estados e, portanto, agora, isto não é uma visita diplomática, aquela carta do, do, do Augusto Santos Silva à Frente Cívica, é de uma infantilidade, quer dizer, ele inventa umas regras Eu que não existem. Quer dizer, a pessoa, quer dizer, a pessoa que, que, que invoca o, o, o regimento da Assembleia da República para mandar calar um deputado. Depois escreve uma patetice daquelas para defender que quer ir ver um jogo de futebol. É, é realmente, enfim, é uma vergonha. Depois também queria dizer o seguinte: leu o, tantos, o,
3: livros isso, o claro. meu tantos
1: livros para isto. Leu tantos livros para isto, Jorge. Tu gostas é, pá, tanto livros que ele leu, pá, realmente, fogo. realmente. Aquilo não, não foi assim, não foi assim. Desgosto. desgosto tu hoje já desgosto. tiveste dois, desgosto, dois desgostos: o dois Sérgio, desgosto, é é Sérgio uh, Souza Bom,
2: e o Sérgio Sousa Pinto. Já viste?
1: É Vê lá se te aguentas, é, lá é se aguentas é, vem então, sem seguir. Vai ser difícil. Não sei a que é que vais dar graças, tu. É verdade. Bom, depois também queria dizer que esta coisa do Marcinho. Ele ir para lá para o Catar Ou Catar, ou como é que se diz uh a uh, defender os direitos humanos, é uma treta completa, quer dizer, isto trata-se de um diálogo de 24 minutos com o seu homónimo ganês, portanto, Portugal efetivamente jogou contra o Gana, Marcelo Rebelo de Sousa encontra-se com o presidente do Gana, encantada, e aí tem uma conversa simpática, e em que ele então fala do problema da educação e diz que é preciso na educação incluir todos os pobres, os migrantes, pessoas com ideias políticas diferentes e com orientações diferentes, e depois diz que é preciso incluir mesmo pessoas com diferentes orientações sexuais. Eu até agora não me parece que o problema do, da comunidade LGBTQIA, da, do, do, do Qatar, seja que não tenham acesso ao sistema de ensino. O problema é outro. O problema é que quando chegam à idade adulta não podem, não podem fazer o que querem na cama com quem querem e têm bufos infiltrados que depois vão para a cadeia e são, enfim, maltratados. E, portanto, eu recordo que há neste momento há um, um Qatari. Uh, que está uh, exilado nos Estados Unidos, que é o único Qatari conhecido que saiu do armário. E, portanto, enfim, eh, e, portanto, isto que, que, que o Marcelo Badassola foi fazer, não foi, ele não foi, não foi dizer nada, não foi dizer nada em incómodo, nem sequer estava a falar com os seus homólogos do Qatar, e, portanto, isto é simplesmente, é, mais uma vez, quer dizer, parem de nos fazer. De, de, eu, eu, pessoalmente, não sei o resto de, de, das restantes eleitoras e eleitores, eu não sou parva e não quero que me façam de parva, e, portanto, já estou farta deste spin noticioso permanente. E depois, ainda vem dizer que estava ansioso e nervoso e que não dormiu bem. Oh, caro eh, senhor Presidente. O João, uh, João uh, uh, Marcos Almeida trouxe aqui o problema uh, do, do Irão. Eu recordo que na, na Ucrânia as pessoas estão sem eletricidade para se aquecerem a sítios onde há menos 20. Eu recordo que a semana muito passada bem, tivemos bem. o COP27, que foi um fiasco completo, que o Paquistão finalmente lá vai conseguir uns tostões para conseguir resolver o problema das inundações, que a África subsaariana está com fome e que hoje vinha uma notícia no público a dizer que os pais e mães do Afeganistão dão ansiolíticos às crianças para elas não chorarem com fome. E, e é por causa de um raio do um jogo de futebol que o meu Presidente da República fica nervoso e não consegue dormir, muito eu já não bem, posso mais. Bem. E pronto, e com, e com isto, queria então chamar a atenção que o ator Miguel Guilherme uh, realmente deu uma ótima sugestão, ele deu uma sugestão para as pessoas irem, enfim, ser, uh, comprar serviços sexuais a trabalhadoras sexuais do sexo feminino, eu gostava aqui que sou uma pessoa inclusiva, eu Fora do Baralho é um programa inclusivo, de uh, estender isto a todas as pessoas, portanto há serviços sexuais à venda e vamos então ouvir o, o Miguel Guilherme a sugerir isso mesmo como alternativa ao futebol.
0: Um, não vamos ouvir aqui, mas podem ouvir no programa do João Paulo Sacadura. Vamos ouvir agora uh, o Luís Aguiar Conraria sobre o facto de ter havido três deputadas e um deputado que votaram contra, e já agora há pouco não sabíamos o nome da terceira deputada, uh, foi Carla Miranda que uh, votou contra uh, a, a ida do Presidente da República ao Catar.
3: Ah, bem, eu, 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 se, eu se fosse votado, se calhar também teria votado contra, uh, mas de facto a minha questão é mais... Eu concordando com tudo o que foi dito, eu estou mais próximo do, uh, do João Marcos Almeida do que dos meus outros colegas, porque é, é esta questão do, do ir ao Qatar uh, é, eu penso que é, 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 quer dizer, é mais complicado. Imaginem que, o, imaginem que um próximo Mundial é na Coreia do Norte, que com isto está a querer dar alguns sinais de abertura... Uh, ao, ao resto do mundo. Vamos boicotar ou, ou, ou vamos participar e, de alguma forma, tentar pressionar a, a Coreia do Norte a abrir-se mais e, e a receber visitantes de, de outros países? Uh, ou seja, há aqui questões diplomáticas que eu, objetivamente, não, não domino. Uh, também há aqui uma real política que, uh, que eu também não domino e, e portanto para mim de facto a, a questão é, é mais o, esta subserviência que temos perante o futebol uh, do que propriamente concretamente ir ao Catar já há quatro anos fomos a, uh, a Moscou e, e, já, e já a Rússia tinha invadido a Ucrânia nós é que não tínhamos ligado nada uh, e também já houve jogos em, em Pequim uh, e, e, e por aí fora uh, e, e o que eu aqui se calhar realçaria era alguma uh, duplicidade de critérios, porque durante décadas a África do Sul era um paria Uh, internacional em tudo o que fosse competição desportiva, porque havia um boicote contra a África do Sul por causa uh, do apartheid, uh, que é um, era um apartheid racial. E, de facto, em muitos destes países, uh, em muitos destes países ali, destes países árabes, existe um apartheid sexual, um apartheid de género, uh, que é em tudo igual ao que havia na África do Sul, só que onde antes havia uma separação por raças ou por etnias, aqui há uma separação por, por sexos. Uh, mas a verdade é que mesmo, mesmo aí... O Catar, se calhar daquela região toda, é dos países onde, onde é menos mau. Não vou dizer que é bom de forma alguma, mas é onde é menos mau. E, portanto, eu, 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 eu fico aqui e tenho de assumir a minha a minha ignorância em relação à diplomacia para, para saber se eles deviam ir ou não uh, ao Qatar. Pronto, agora a minha questão de facto é mais o futebol. Acho que é uma parvoíce isso de, de mandarmos as três principais figuras de Estado para ver os jogos de futebol da fase de qualificações. Caramba, quer dizer, ao menos que fossem lá quando chegássemos à final. Uh, agora estes jogos que, é, que pouco interesse têm, lá me parece absurdo.
0: Hum. João, uh, já agora, há pouco não te perguntei se uh, achavas que as relações entre os dois países podiam ficar comprometidas depois disto.
4: Acho que não, acho que não, porque acho que, o, porque é que os catários vão dar importância ao país, mas não vão dar importância nenhuma. Uh, mas em relação ao catário eu gostaria de falar de outro, de outro ponto e, e que tem a ver com, com a razão porque eu falei do Irão. Eu estou à espera que agora se fale muito do Catar, mas acaba o Mundial, vai ficar tudo na mesma no Qatar e as pessoas nunca mais vão falar do Catar, a maior parte das pessoas nunca mais vão falar do Catar. E se o Mundial pode ter aqui um lado positivo, era é manter-se uma pressão internacional, e até porque o Qatar é parceiro da Europa e dos Estados Unidos, por exemplo, no gado em questões estratégicas, para ir forçando o Qatar a fazer certas aberturas progressivas. Nós sabemos que é muito difícil provocar mudanças de regime e mudanças radicais noutros países, e nem sequer é isso deve ser um objetivo central da política externa, porque senão não faziam outra coisa. Mas ir pondo pressão no Qatar para fazer certas uh, melhorias no seu sistema político, no, nas regras da sua sociedade, haver certas reformas e aproveitar o Mundial para isso, mas não é depois toda a gente que quer ter quando acabar o Mundial. E eu aqui falo de outro problema, que para mim é, é tão chocante como a falta de direitos dos próprios Catares, que é o modo como a população imigrante é tratada no Catar. O Catar tem cerca de um milhão de imigrantes. Tem mais,
1: tem mais, tem à de, volta
4: de, de Ou mais, e depois à volta de 200 mil ou 300 mil, não me lembro agora o número, mas é uma coisa semelhante, de catários. Uh, e, e os imigrantes vivem em condições verdadeiramente uh, miseráveis são quase, não direi, é quase uma forma de escravatura moderna. E isso é que é um ponto que deveria interessar muito à comunidade internacional, até porque os imigrantes têm várias origens, e isso é inaceitável, quer dizer, eu acho que pode haver uma pressão diplomática de muitos países em relação ao Qatar para melhorarem a vida a qualidade de vida dos imigrantes. Os imigrantes são, são pessoas como os catarins. Têm que ter direitos fundamentais absolutamente respeitados. O mínimo de dignidade humana que neste momento não existe entre os imigrantes. Portanto, se o Mundial de Futebol, por acaso, levar a que haja uma pressão que vá para além do, futebol, do Mundial, pode, aí pode haver um papel positivo. Agora, tem é que continuar esta pressão e tem que ir para além do Mundial e não acabar o Mundial, e as pessoas não falam do Catar, porque, entretanto, as
0: atenções estão no sítio. Ora... Hum... Suzana, querias aqui
1: acrescentar... Não, é, uh... é, que, é que isto há, uma, há muita hipocrisia também em volta disto, porque efetivamente há um sistema de praticamente de escravatura no Qatar e de resto nos restantes em muitos dos países de, de, daquela zona das petromonarquias, uh, em que as pessoas imigrantes que vêm trabalhar para lá estão ligadas ao empregador de uma forma em que, por exemplo, não podem mudar de emprego sem ter autorização, nem podem sair do país nem sequer para ir visitar a família sem ter autorização portanto é de facto... Quando... Esse, esse terá sido é, foi, alterado, é? foi alterado, foi alterado agora os relatórios que eu andei a ler da Anistia Internacional Nacional, da Human Rights Watch e não sei o que, dizem que foi alterado na, na, na lei, mas que não foi alterado na prática. Pronto, isso é, um, isso é um primeiro ponto. E, portanto, essa pressão de uma certa maneira já foi feita, a Organização Internacional de Trabalho supostamente andou lá a trabalhar com a FIFA, quer dizer, supostamente não andou agora. Os efeitos práticos são bastante, por enquanto, bastante pouco claros e a FIFA recusa-se a pagar compensações Há uma proposta da, da Ministra Internacional para criar um fundo para pagar compensações às famílias dos mortos deste Mundial, das pessoas que morreram e que ficaram inválidas neste, neste enorme estaleiro que foi o Qatar nos últimos 10 anos, um estaleiro que custou o equivalente ao PIB português e a, e a, e a FIFA recusa-se a pagar essas indemnizações Portanto, estamos a falar realmente de organizações maldosas. E, por outro lado, também não nos podemos esquecer, eu, eu, não, eu não disputo de maneira nenhuma visitas de Estado de, 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 de altas figuras do nosso Estado ao Qatar inclusive do Presidente da República, etc. Isto não é uma visita de Estado, não tem nada a ver, portanto, não estamos a falar desse contexto. Não nos podemos esquecer também que este Mundial enfim, foi, foi, foi dado ao Catar em condições de corrupção. Há vários processos em curso uh, e, e já houve condenados e até houve pessoas que estavam acusadas e que morreram, enfim, que já não estão entre nós. Portanto, tudo isto é realmente muito, uh, é realmente muito, é, é, é muito problemático. Aliás, o Miguel Paiares Maduro assinou um artigo no Político com um conjunto de outros académicos da área dele, do Direito, em que dizem exatamente isso. E, e o Miguel, como é sabido, Miguel Maduro, também é um, um adepto de futebol, coisa que eu de todo não sou, já agora. Mas, eu queria dizer, vou ser muito rápida, que também é essa a ideia, Mas, dizer uh, a FIFA... Mas,
4: contente com a vitória de Portugal. Hum. É estou
1: completamente... Pá, não consigo, não consigo. Oh,
0: Susana,
4: este... não, não ficas contente com a vitória de Portugal. <risos> Temos um senhora.
1: minuto para
4: acabar <risos> uh,
0: o Fora do Baralho obrigado, e sei que a Luís, o Luís e a Susana, ainda querem falar daquilo que consideram ser dos maiores tabus Uh, deste país, as acusações a Ronaldo por abuso sexual e a fuga de Franco Santos aos impostos. Uh, Luís, começo por ti, 30 segundos...
3: Ah, epá, nesse caso vou deixar o Ronaldo que isso exige mais do que 30 segundos tem de ser tratado com pinças porque apesar de tudo há uma, há uma acusação mas não há uma condenação e o assunto está de ponto de vista judicial arrumado ah, e portanto fica para uma próxima ocasião mas, mas vale a pena lembrar que quer dizer, esta subserviência ao futebol é de tal forma grande que nós temos neste momento o o responsável pela nossa seleção, que é o treinador que é o Fernando Santos, com a conivência, portanto, assinou um contrato com a, com a Federação Portuguesa de Futebol em que tem como objetivo, claramente a forma como fizeram aquilo via empresa, em vez de contratarem ele diretamente tem como objetivo uh, uma, claramente pagar menos impostos. Não vou dizer que é fuga aos impostos que isso implica um, uma avaliação judicial que, que eu não posso fazer agora uh, mas é claramente que o objetivo de, de pagar menos impostos, o ordenado dele são 5 mil euros por mês, tudo o resto são rendimentos da empresa uhum. e é absolutamente incrível como é que se em Portugal se cometa tudo e um par de botas e o Marcelo Belo Sousa cometa tudo e um par de botas e haja um silêncio sepulcral sobre isto os jornalistas demitem-se do seu papel de ser jornalistas, é, uma, é um silêncio cúmplice dos jornalistas não, não, não existirem com este assunto com o Fernando Santos e andamos a discutir e, e é, que nem, é que nem sequer podemos dizer que é que apenas se fala de futebol, não os jornalistas falam com o Fernando Santos sobre tudo, sobre, sobre tudo. Deus Deus sobre Deus, falam Sobre Deus, sobre a eutanásia, sobre as idas a Fátima, sobre o... Abor. Ele pergunta os impostos. Epa, e numa situação destas, em que o Ministério Público está a ponderar a hipótese de, de levantar uma acusação, não lhe perguntam nada sobre
0: isto. Isto hum. é jornalismo cúmplice e jornalismo cúmplice não é jornalismo. E, e é o jornalismo. Vai ter que terminar aqui o programa. porque Não acabou, vou poder falar
1: do Ronaldo, é o pena.
0: Porque acabou o nosso tempo, infelizmente, e está visto que o Mundial não é só o futebol. O nosso jogo preferido continua a ser o fora do baralho. Fica disponível em podcast, repete, em FM, esta sexta-feira, depois das 8 da noite e sábado, às 9 da manhã. Meus jogadores, foi um prazer uh, estar aqui. Obrigada,
1: Judita, és fantástica Obrigado. a o jogo. <risos> és perfeita. Temos muitas saudades da nossa Joker. A nossa Joker,
0: o, a nossa Joker Vanessa volta para a semana.